0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal eh, Bienvenidos quienes nos escuchan en directo también en los podcasts de la web, recuerden, capitalradio.es y quienes lo hacen en esta edición de los domingos por la mañana. Gracias por interesarse por estas cuestiones que intentamos divulgar. Ahora sí, ya de vuelta por los estudios de Capital Radio. ¿Saben que pienso? Que hay una carencia importante de cultura jurídica, no es que todo el mundo tenga que saberse los creo que son 1976 artículos del Código Civil, si no recuerdo mal, pero, pero sí que sepa manejarse uno ateniéndose a lo que la ley dicta, ¿no? Que esas están las leyes para protegernos, también para ayudarnos, lo mismo que sus instituciones, incluso la administración. Bueno, no hay que tener una visión negativa de la justicia y todo de lo que esto eh, tiene, lleva consigo lo que nos rodea. Bueno, dicho esto con este afán divulgador que nos caracteriza hoy quiero que tengamos dos conversaciones una con alguien de empresa y otra con un fiscal. En la primera hablamos con Chema Mínguez de la empresa Seres que nos va a explicar esa opción de hacer facturas electrónicas ni que decir tiene que en los tiempos del teletrabajo es fundamental que sepamos eh, precisamente manejarnos de esa forma. Y en la segunda parte quiero que conozcan a un fiscal, a Cristóbal Fábrega apasionado con su trabajo y muy ocupado siempre, pero en especial en estos días también donde hay que poner mucha atención también a nuestros vulnerables. Creo que lo escuchen y bueno, por esta casa han pasado muchos profesionales, pero me da la sensación de que aún existe una visión poco negativa del Ministerio Fiscal. Bueno, por eso damos paso a nuestra ventaja legal de hoy y empezamos hablando con Chema Mínguez.
1: Como bien comentas, la... hoy estamos en un proceso de transformación digital donde es vital para, para las empresas el, el ir sustituyendo el papel. Eh, por procesos electrónicos y sobre todo simplificar las tareas que vienen haciendo y haciendo la vida más fácil de los, de los profesionales, de las personas que trabajamos en las compañías. Hay mucho que hacer porque las empresas, tanto en sus procesos core de negocio como en los que se llevan a cabo en departamentos olvidados como Administración de Recursos Humanos, se gestiona una cantidad ingente de papel y de documentación que en muchos casos hay que se tiene que ser intercambiada con clientes, con proveedores, eh, con personal interno y que puede conllevar o no procesos de firma y e integración de información con sistemas de gestión y en muchos casos como, como comentábamos se hace de forma se hace de forma manual Déjame entonces hay te... mucho mucho avance por bueno hacer.
0: Tenéis, tenéis mucha faena eh, mucho campo por, por recorrer ¿eh? eso es eh, pero vamos a centrarnos a uno en uno por ejemplo en, en la factura uh -huh. es decir no podemos estar sin factura y, evidentemente, la factura electrónica... Yo te decía fuera del micrófono que llevo 20 años escuchando uh -huh. y hablando de la factura. En esos momentos nos entraba a prisas. Uno que era joven eh, pues eh, tenía ese, esa inquietud, pero han pasado 20 años ¿eh? y todavía seguimos pidiendo mejorar e implantar la factura electrónica. ¿No te parece?
1: Pues efectivamente, efectivamente. La factura electrónica es un río que lleva sonando muchísimos años y que afortunadamente desde, desde el año 2000, 2015 avanza con fuerza en España, también en Europa, porque hay normativa que así lo fomenta, pero en España en concreto la, la obligación que establecía la ley de impulso de la factura electrónica de el registro contable a facturar electrónicamente a las administraciones públicas supuso un gran avance, porque aquí sí que eh, nos puso a todos las pilas en nuestra relación con la, con la administración y esto fomentó, si recuerdas, pues la posibilidad de que, de que no hubiera tanta mora y un periodo medio de cobro alto en lo que eran los proveedores en lo que era la crisis económica que supuso sí. un problema importante y, y hoy se están ya enviando de forma electrónica todas las facturas que van a las diferentes administraciones al, públicas y es un gran avance.
0: Al final, eh, lo electrónico eh, aporta también transparencia, ¿no te parece? Es Siempre. Decir, seguridad, transparencia y en ese sentido, evidentemente, no digamos ya en las compras públicas la hmm. aportación
1: es fundamental, ¿no te parece? Es fundamental, es fundamental. Si pensamos, por ejemplo, en la factura, que es lo que comentábamos ahora eh, hace un instante, la sí. factura electrónica, lo que le está proporcionando al proveedor de la administración o a la empresa que envía la factura electrónica a sus clientes es una evidencia de que la factura ha sido entregada a su cliente en un momento determinado, en el momento del envío sin tener que esperar dos o tres días a que llegue la factura en papel ¿me quieres decir que los cajones donde se acumulan las facturas van a desaparecer? eso, el objetivo es que desaparezcan en la administración pública han desaparecido y muchas empresas privadas que siguiendo el ejemplo y el impulso de la, de la administración pública vieron que gran parte de sus proveedores también eran proveedores de la administración claro. pues dieron un paso para simplificar todo su proceso de recepción de facturas y hoy efectivamente va a desaparecer y ya los proveedores que envían las facturas electrónicamente tienen una evidencia de que la factura ha sido entregada y además pueden consultar también, hablando de transparencia, como comentabas, el estado de tramitación. Es decir, Ajá. ¿qué ha pasado después con la factura? No solamente que ha sido entregada y abierta por mi cliente, sino que además puede conocer si ha sido aceptado o rechazada antes del vencimiento, lo que le proporciona una visibilidad importante y una capacidad de reacción para corregirla si está mal.
0: Hace poco, eh, y cambio de tema, y aquí precisamente los temas políticos no me interesan en absoluto, uh -huh. En la, en la causa del proceso se discutía si en algún caso ¿eh? alguna factura había llegado o no a la, a la administración no uh -huh. y si se le había dado el curso correspondiente hablábamos de esos cajones donde se acumulan y claro. luego llega otra administración y te encuentras con que hay facturas pendientes y yo siempre decía digo esto con la factura electrónica no pasa eso es con decir, la factura
1: electrónica no aquí pasa
0: aquí es impecable que el registro de entrada se traga sin duda alguna sí o sí que esto sea y, y también si hay que rechazarla porque es muy importante que se rechace rápido en un plazo correcto como con cualquier proveedor que, que con el que trabajes, ¿no te
1: parece? Exactamente, es fundamental. Sí
0: Y, y, y exactamente, ¿qué es lo que facilitáis vosotros? Porque a mí me preocupa, fíjate, no solo la empresa grande, me interesa la capilar, capilaridad que hay en España, es decir, tanto negocio pequeño, mediano, la PyME, eh, ¿qué podéis aportar? O sea, esto no es publicidad, esto es que quiero saber exactamente desde mi obsesión de divulgar los temas contratación, ¿eh? Eh, ¿qué es lo que aportáis vosotros? Pues te lo cuento
1: y además me he orientado tanto a la empresa española, en la que estamos colaborando afortunadamente mucho con ellos, como la PyME, que es sí. la que normalmente tiene más dificultades sí. para acometer con rapidez determinados cambios que vienen impulsados siempre pues, por los medios. pero
0: siempre se incorpora al final. Está claro.
1: Exactamente. Entonces, eh, SERES es un operador global que pertenece al grupo Doca Post, que es la filial de, de servicios digitales que tiene el grupo La Post, el proveedor de servicios de Correo en Francia. Y en Seres, desde hace más de 30 años, venimos trabajando y colaborando con las empresas para ser un socio en su transformación digital. Es decir, la eliminación de papel y proporcionando servicios por poner un ejemplo y bajarlo a tierra, relacionados con la factura electrónica que hablábamos antes, con el intercambio electrónico de documentos, que es muy importante porque la factura electrónica, digamos, es el final de un proceso ¿Sí? que comienza en un aprovisionamiento. Por ejemplo, en ¿Sí? la emisión o la recepción de un pedido, la entrega de un albarán y hay mucha documentación en las transacciones comerciales que SERES proporciona soluciones para simplificar estos procesos y hacer más fácil. Eh, la vida a las empresas. Y a su vez también en la relación con la administración que va estableciendo obligaciones, lo que proporciona son soluciones para automatizar todo el intercambio de información, por ejemplo con la agencia tributaria.
0: por ejemplo importante, ¿sí? Muy
1: importante. El año 2017 supuso un, un cambio fundamental en nuestra relación. Nos casamos todos con la agencia tributaria, todas las grandes empresas a efectos de IVA, sí. en el sentido de que hay que hacer ya la declaración en tiempo real del IVA y esto implica que en sede electrónica todos los registros de IVA tienen que ir a la agencia tributaria y esto mejora su capacidad ...capacidad de seguimiento, control e inspección... ...y por tanto tenemos que hacer bien los deberes.
0: Matrimonio por conveniencia, diría yo. ¿eh? Por matrimonio conveniencia, matrimonio
1: ¿eh? por conveniencia, que luego es un Pero matrimonio feliz. Sí. Es un matrimonio, feliz. Sí, es un sí, matrimonio sí. feliz porque una vez que también lo tienes automatizado... ...gracias a la solución de seres, que hoy los principales presentadores... ...o las empresas españolas están presentando el 30% de los registros... ...que recibe la agencia tributaria... A través de, y las forales a través de la solución de seres, pues también esto está simplificando porque pueden presentar la información y validarla antes de que la agencia tributaria la conozca sí. por lo tanto no salen mal en una foto y lo pueden corregir a tiempo y luego pueden tener también una relación de qué es exactamente el libro contrastado, es decir, lo que la agencia tributaria va conociendo de nosotros a partir de lo que con, declaran también nuestro proveedor o cliente sí. en función de la factura emitida y recibida y nos permite reaccionar a tiempo con lo cual en ese sentido estamos facilitando
0: Totalmente alineados con la realidad con la realidad en este caso fiscal, ¿no?
1: Exactamente. Sabes,
0: en estos momentos se llama eh, en plena crisis del coronavirus y demás. Mm. Yo decía esta mañana precisamente, a, 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 a cuenta de el tema del mobile y demás, que es verdad que lo que es feria, pues seguramente no se pueda prescindir en general, ¿eh? no, no para este caso, tampoco de lo que es fiesta de la feria, ¿eh? frikis, etcétera, etcétera, que también lo hay, aparte de buenos profesionales. Eh, pero la verdad es que eh, cuando Estamos sustituyendo las reuniones de tipo presencial ¿eh? por videoconferencias. Bueno, no son ni videoconferencias, ya es, es que lo hacemos hasta con los hijos pequeños. O sea Efectivamente. No eh, parecía mentira, ¿no? Que no exista esa, esa correlación y que todo el proceso, es decir, a partir del momento en que llegas a la conclusión de que, bueno, de que me pongo de acuerdo contigo, por ejemplo, ¿eh? en un contrato, parecía mentira que al final, y empiezo por el final, ¿eh? la factura no no fuera por ese cauce. Y por el camino, pues, que toda la documentación exactamente igual, ¿no? Alguno me comentaba precisamente esta mañana, me decía, bueno, y la firma, la, la, la firma, es es una cosa que fue un avance y demás, pero es poco. Es decir, me parece que, que en efecto, que, que, que se podía hacer prácticamente todo, ¿no? ¿No te parece?
1: Se puede hacer mucho con firma y en sí. muchos casos aporta, pues, un nivel de calidad y seguridad en el proceso que nos permite precisamente que sea más fácil gestionar toda esa información y que realmente pues cuando establecemos una nueva relación comercial, o un nuevo contrato, pues tengamos todas las garantías, mm. porque a veces se puede iniciar la prestación de un servicio antes de que esté formalizado, lo cual claro, genera una claro. no cierta inseguridad jurídica. Claro. Entonces, a través de soluciones como, como Contralia, de la que ahora hablaremos, que lo que permite es poner la puesta a disposición rápidamente de un documento contractual en manos de mi cliente y que lo firme prácticamente de forma inmediata. Eh, con todos los requisitos de seguridad y por supuesto con firma electrónica y de una forma fácil porque incluso no tiene que tener un propio esto, certificado Esto te iba a
0: preguntar yo ahora lo hemos comentado es importante es decir Mucho. yo tengo firma ¿eh? Eh, y por la otra parte hay tres empresas que se suman al acuerdo sí. ¿me quieres decir que no hace falta que ellos tengan la firma? ¿cómo es eso?
1: No hace falta porque al final contraria que es el servicio de confianza de seres para la firma electrónica de documentos contractuales o sí. que requieren puesta a disposición con evidencias legales que sí. no necesariamente tienen por qué ser contratos puede sí. ser por ejemplo pues una cesión de datos ¿no? eh, Bien, sí. o una notificación que tengo que hacer llegar en un determinado momento o también, una reclamación sí. Sí, señor. pues esto lo que permite es que si tú tienes firma y tienes que enviar 300 contratos a tus clientes hoy los puedes enviar a través de la solución de seres de forma automática y de una forma tan sencilla esos los van a recibir a una dirección de correo electrónico y a partir de ahí en esa dirección de correo electrónico pueden revisar el contrato que les has enviado, notificarte si están conformes o no con el contrato y por qué, y cuando lo quieren firmar, aunque ellos no tengan un certificado, van a recibir una contraseña, un OTP, una contraseña de un solo uso al móvil, exactamente igual que hoy hacemos con PSD2 con las transferencias electrónicas en banca.
0: De las que nos fiamos
1: perfectamente, ¿sí? Efectivamente. Y SERE si ya le proporciona a través de un certificado, eh, reconocido un certificado de un solo uso para que realice esa firma única en el contrato que tú le has enviado y que por lo tanto ambos estéis plenamente identificados y ambos cumpláis con todas las garantías y requisitos de seguridad que establece IDAS Quienes nos escuchan
0: estarán pensando y esto, cómo se pone en marcha y sobre todo, qué costes tiene también sí. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál
1: es el modelo de negocio que tenéis? Pues mira, el, a la hora de ponerlo en marcha nosotros decimos que simplificamos para que las empresas lo tengan fácil entonces lo que estamos fomentando es que ellos eh, envíen sus contratos o su documentación a través de la solución de seres. Es una solución en la nube, por lo tanto no requiere de grandes, de grandes despliegues. Es muy ágil la puesta en marcha los clientes en, en semanas están todos operativos y a partir de ahí lo que tienen que hacer simplemente es enviarnos la documentación Seres la pone en... Habrá un estándar, perdona que te interrumpa, habrá un estándar, ¿no? X... Efectivamente. Hay un interface para ¿Sí? que envíen la documentación y la información de los otros firmantes de una manera determinada pero Seres también es flexible y se adapta a la solución contraria se adapta a las necesidades del cliente déjame, por lo tanto... que discuta.
0: sea malo y, y, y torpe que tengo derecho a serlo claro como, sí, como abogado ¿eh? Eh, para estas cosas. Eh, eh, ¿Puedes mandar el documento? Tal y como los caneas hace falta algunos requerimientos de peso, etcétera.
1: En principio, lo que vamos a solicitar es que nos envíen preferentemente un PDF sí. que ya esté cumplimentado.
0: Vaya, bueno, lo más normal, por lo tanto, no... Sí. eso
1: es. En principio, no hay límite de documentación, pero sí de peso en la documentación, pero sí hay un tamaño recomendado. Bien. Sobre todo para, para que tus costes de archivo sean los menores, aunque son sí. muy bajos. Porque estamos que no es hablando... ninguna
0: tontería que también al final hay que archivarlo, está claro. Ah, efectivamente,
1: sí, sí. hay que archivarlo porque todos queremos tener la documentación contractual y bien, bien archivada y registrada, y ahora estamos sustituidos sustituyendo los acetas y los archivadores, sí. pues por eh, archivos electrónicos con todas las garantías de seguridad. Sí. Y el modelo de negocio, pues básicamente sencillo. Tiene un runtime cost, un coste de alta de instalación, que podemos estar hablando desde 1.500, 2.000 euros. Luego, uh -huh. si hay servicios de integración adicionales, pues hay que valorarlos, pero ese es el precio base. Y una cuota mensual que puede oscilar desde 25 o 30 euros al mes, uh -huh. para que todas las empresas, incluyendo las pymes, pues puedan dar el paso... Y, y beneficiarse de las ventajas de simplificar todo este proceso que, como comentamos, eh, es bastante, Luego, bastante ¿qué bueno.
0: Eh, ¿Digamos que validáis o permitís un número de usuarios o algo así o es, o es limitado o cómo es esto?
1: Se configura por, en función de las necesidades del cliente. La solución base tiene un conjunto de, de usuarios, pero si la empresa tiene mayores necesidades o diferentes departamentos, pues se puede se puede adaptar a su realidad empresarial. En definitiva, es tratar de que tengan las mismas necesidades que tienen hoy satisfechas de acceso a la documentación, que lo tengan también en un entorno electrónico.
0: Déjame que te pregunte, ¿cómo, ¿cómo es de fácil el hacerse a, con la aplicación? Porque imagínate que yo lo quiero, la quiero, entiéndeme, uh -huh. y luego al final me encuentro con mi equipo, sí. y en mi equipo no todo el mundo está muy puesto en temas informáticos, claro como mucho ¿eh? claro eh, ¿Crees que es relativamente sencilla?
1: No sé, es que cuéntame. Es muy fácil. Eh, hay dos formas de trabajo. Nosotros siempre recomendamos que se trabaje de forma automática. Uh -huh. Para esto lo que vamos a hacer es una integración sencilla, como decía, con los sistemas de gestión de, del cliente, de la empresa que lo quiere poner en marcha, y le vamos a pedir que nos envíe la información básicamente a través de FTP, securizado, que como sabes es simplemente algo tan sencillo como apuntar y, y mover los ficheros de un servidor a otro uh -huh. y, y a partir de aquí con una estructura de carpetas SERE ya recoge toda esa información y realiza todo el trabajo que permite que el cliente ponga a disposición de sus interlocutores toda su documentación de una manera automática y también le permitimos al cliente acceder a toda la información de vuelta y a toda la trazabilidad para que esto vaya también con un fichero a su sistema de gestión y no obstante hay algo importante siempre el cliente puede acceder a la web donde puede consultar y puede enviar, por ejemplo, un circuito de firma completo nuevo, pues de nuevos contratos que tenga que enviar o de nuevas nóminas a sus empleados, y lo puede hacer de forma sencilla en la web y tener a, a, a sí mismo seguimiento de toda la trazabilidad de pues si este documento está parcialmente firmado, si hay varios firmantes, o si está totalmente firmado, si ya lo han firmado, etc.
0: Esto es muy importante porque la realidad demuestra que eh, llegar a un contrato es un proceso en el que yo te paso una oferta, tú me pasas la otra el otro borrador, uh -huh. el borrador incluye a su vez una adenda, no sé qué, no sé cuántos... ¿Me quieres decir, y ahora lo digo ya, pregunta interesada como letrado, sí. ¿me quieres decir que eh, todo eso se recoge a lo largo de, 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 de vuestro proceso? Porque claro... Mmm... Y sí, sobre todo si hablamos de derechos que no son estrictamente el español, eh, la suma de las ofertas, etc. Eh, todo esto genera, digamos, una discusión a efectos de interpretar el contrato que es correcto, muy importante. ¿no? Correcto. Entonces, todo eso se recoge en el, en el expediente, digamos, que se hace al final, que se firma.
1: Efectivamente, todo eso se puede hacer. Hay trazabilidad
0: de todo ese tipo de movimientos.
1: Hay trazabilidad de todos los movimientos. Y si hay evidencias, hay sí. evidencias notarizadas sí. de todo lo que ocurre. Desde Cuando que dices hemos...
0: notarizadas, ¿en qué sentido? De, de que dan fe,
1: digamos. Efectivamente. No de que intervenga un notario, sino. De... No de que no quite que intervenga un notario directamente, sino de que dan fe desde un punto de vista electrónico. Uh -huh. Y asimismo aquí tenemos un avance, porque ahora nosotros el, el año, hace dos años, presentamos en el, en el Oracle Open World ¿Sí? una solución que habíamos desarrollado desarrollado basada en blockchain para bueno para mejorar la relación de confianza y transparencia entre el franquiciado Déjame y el que te interrumpa.
0: Siempre aparece blockchain. Ahora algunos mismo dicen, sí. Algunos dicen que
1: está de moda, que tampoco hay que dar de más vueltas. Algunos
0: <ríe> pensamos que es el futuro. Uh -huh. eh, venga, cuéntame cómo interviene blockchain en esta, en esta herramienta. Pues
1: blockchain interviene en la herramienta de Contralia en el sentido de que, como sabes, la firma electrónica al final genera un hash o mm. genera un resumen sí. que garantiza la integridad de lo que se ha firmado. De manera sí. que el cliente conoce en todo momento que el documento no ha sido en ningún momento alterado. Sí. Y esto, la firma, es una de las funciones que se que cumple. Y sí, que sí, cumple. Sí. Entonces, una de las formas que podemos hacerlos como tercero de confianza y otra
2: sí.
1: a través de una red blockchain generando una transacción sí. con todas las evidencias que se, han, que se han realizado sobre ese determinado contrato sí. para que luego el cliente o otro interviniente lo pueda verificar de una forma descentralizada y que no dependa de un tercero de confianza que tiene que proporcionar a sí mismo Evidencias de que su trabajo lo ha hecho bien. Se ha dicho de, de otra forma,
0: es una especie de, me diga así, traducido de, de segundo seguro, es decir que es un seguro sobre un seguro, porque blockchain lo que hace es precisamente esa cadena, ¿no?
1: Exactamente. recoge
0: todas las, eh, las posiciones que ha habido, ¿no? Es así.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. Así es. Es como un pues como un gran libro libro de registros sí, sí. y en ese sentido pues eh, se les proporciona un valor de un valor adicional. Pues con una tecnología que, como tú bien dices, hoy está muy de moda, pero que la estamos aplicando ya a casos de usos reales y donde está pro, pro, proporcionando pues evidencias adicionales de seguridad y confianza a, a los clientes, lo cual entendemos que siempre es muy positivo.
0: Déjame que te pregunte, última pregunta, el tiempo se nos echa encima, sí. acerca de lo que
1: es SILICIE. Sí. Me consta
0: que estáis vosotros también involucrados en este tema. Sí. Explica a los oyentes eh, que alguno puede estar perfectamente involucrado o implicado por ese tipo de temas. Cuéntanos qué Perfecto, es Perfecto,
1: Arcadio. SILICIE es un paso más de la agencia tributaria en todo lo que es su vocación de modernización y transformación digital. Y ellos, como saben, desde hace años están apostando muy fuerte desde su Dirección General de Informática por la mejora en el seguimiento, control e inspección de todo lo que tiene que ver con, con nuestras declaraciones. Sí. Y cada vez las empresas, incluyendo las pymes, pues tenemos una relación más estrecha y un matrimonio sí. feliz sí. con la agencia tributaria. Bueno, eso lo has dicho tú, ¿eh? eso pero bueno. Es. Entonces, eh, en 2017 eh, pusieron en marcha el suministro inmediato de información de todos los registros de IVA, al que también se sumaron las forales, que básicamente es la declaración del IVA en tiempo real. Uh -huh. Y este fue un cambio enorme para 62.000 empresas en España que eran grandes declaradores a efectos de IVA.
0: Bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo sí. creo que tienes que venir otra vez para hablarnos de, precisamente de esta, de esta solución, de, claro este, de sí. este formato. Fenomenal. Y bueno, cualquier cosa, pues eh, ya sabes dónde estamos. ¿eh? En cualquier caso, seguiremos insistiendo en que nos expliques eh, la evolución de la factura electrónica y vuestra
1: aportación. ¿de Por acuerdo? supuesto que sí. Chema, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arcadio. Un saludo a todos. Bueno, y un apunte
0: de actualidad de esta misma semana. La justicia ha acabado con aquella decisión del alcalde de, su, de suspender las multas de Madrid Central. En su momento decidió, bueno, establecer una tregua en la zona de bajas emisiones que no gustó, pero nada, a los grupos ecologistas que al final recurrieron. Bueno, el juzgado ahora ha sopesado la importancia de la protección de la salud y el medio ambiente frente a las carencias del modelo de multas. Bueno, eh, decide fundamentalmente que nunca debió de renunciarse a esta medida por parte del Ayuntamiento, a la sanción. Pero el problema es que los conductores, precisamente, no podemos estar pendientes de si lo que nos ponen fue un mero aviso, una multa, o vaya usted a saber que, mientras tanto, algunos pagamos para beneficiarnos de los descuentos por pronto pago y se genera esa inseguridad, inseguridad indeseable, y es probable que se repita también con multas por saltarnos el confinamiento en un futuro próximo con razón a la pandemia. Por lo tanto, ojo, cuántas multas de ellas podrían ser anuladas, pero nos adelantamos, las pagamos. ¿Qué pasó con el foto, perdón, el semáforo, la célebre multa de, de foto rojo? Bueno, pues igual, que nadie sabe dónde van a parar esas cantidades.
2: o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Capital Radio Madrid 105.7
3: Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Capital Radio. Aportamos valor. Soy autónomo. ¿Tengo que pagar la cotización aunque no ingrese? Sí. Tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
0: Bueno, les decía que me da la sensación de que todavía existe una visión negativa del Ministerio Fiscal. Yo no me canso de repetirlo. Allá donde hay menores está el fiscal, eh, discapacitados, nuestros mayores. Un fiscal como Cristóbal Fabrega. ¿Cómo estamos, Cristóbal?
4: Pues muy bien. Ya pasando calor en Jaén, ya hemos estrenado el
0: verano. Bueno, que tenía que llegar, decir, con la tenía libertad viene, sí, con la libertad viene también la libertad del calor, ¿no? Sí. <risa> eh, digo, eh, un fiscal de referencia, 30 años de profesional, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Jaén, 22 años como profesor, doctor en sí. Derecho, y un fiscal que lo vive y que está... Eh, preocupado por la situación actual, ¿no? Yo te quería preguntar, eh, Cristóbal, me gustaría que me transmitieras esa visión, repito, protectora de, del Ministerio Fiscal con aquellos que son nuestros vulnerables, ¿no?
4: Sí. Bueno, el Ministerio Fiscal tiene una misión protectora ya desde, desde el siglo XIII, creo recordar, cuando el rey, al nombrar sus personeros, nombró los que se llamaban los personeros del rey, para que protegieran a las viudas, los huérfanos y los menesterosos. El rey creó un cuerpo específico para defender a estas personas en una justicia que era de carácter privado. Es decir, que no es nuevo. Ya posteriormente el desarrollo del fiscal siempre tuvo una importante labor protectora y de hecho en la actualidad el Ministerio Fiscal es el protector nato de los menores, de las personas con discapacidad de los derechos fundamentales de los inmigrantes, de los derechos de la víctima, intervenimos en los procedimientos matrimoniales uh -huh. en que pueden estar comprometidos los intereses de los niños como consecuencia de los rencores y de la lucha de los padres, sí. e intervenimos en todo aquello que tiene que ver con los sectores vulnerables.
0: Me da la sensación de que tenéis mucha faena.
4: Bueno, tenemos la faena que nos toca tener. Uh -huh. Quizás necesitaríamos más medios, sí. necesitaríamos más números... Eh, la gente no sabe que, por ejemplo, el cuerpo de fiscales está compuesto aproximadamente por un tercio eh, de lo que está el cuerpo de jueces, sí. no, lo, no, no lo sabe. Sí. Eh, Necesitaríamos más medios, claro que sí, más medios personales, más medios también materiales, sí. como son ahora lo hemos visto con todos los temas de informática y tal, que vemos que estábamos estamos trabajando con nuestros por lo menos en lo que a mí toca, con nuestros instrumentos personales, hasta hace muy poco que no han dotado ya de ordenadores con conexión para poder trabajar y hacer el teletrabajo. Bueno. Necesitamos más medios, pero indudablemente la carrera fiscal es una carrera vocacional y en ese sentido eh, nosotros nos adaptamos a lo que venga. Lo importante es que tenemos que proteger a los ciudadanos y lo hacemos por encima de cualquier otra consideración.
0: ¿Esto, Cristóbal, cómo se traduce? Es decir que, no sé, por ejemplo, has, has tocado un colectivo que, que me interesa, el colectivo de los menores. Eh, uh -huh. Tanto menores que, pues que digamos, que son problemáticos o que tienen problemas, como menores que tienen problemas por razón de, del entorno familiar, ¿no? ¿Cuál es vuestra uh -huh. intervención? ¿Hay que hacer alguna petición especial? Cada vez que hay un proceso de ese tipo, a vosotros toca... No, los...
4: En, en los procedimientos matrimoniales, ¿Sí? en lo, todos los procedimientos en que hay intereses de menores, interviene el Ministerio Fiscal. Uh -huh. Máxime cuando pueda no estar representado o pueda tener conflicto de intereses con las personas que deberían de, 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 de representarles, ¿no? Sí. En los procedimientos matrimoniales, cuando hay menores, interviene automáticamente el Ministerio Fiscal, porque se entiende que los padres van a pensar más en sus propios intereses que en los intereses de su hijo.
0: Triste, pero bueno. Después,
4: sí. 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 Después también el Ministerio Fiscal interviene en el caso de los menores desamparados y abandonados, controlando la labor que realiza la Administración Pública, que es la que por ley debe realizar la tutela. Uh -huh. Es el fiscal el que controla esa acción, no el juez. Se puede acudir porque la, la, la tutela judicial efectiva está siempre, pero en primera instancia es el fiscal que lo hace. Asimismo, cuando en una Fiscalía de Protección de Menores se acude a defender eh, a pedir una actitud porque hay un menor que está siendo maltratado que está siendo abusado, sí. también interviene el Ministerio Fiscal. Es decir, dentro de toda esa parcela. Y también intervenimos como instructores, como investigadores en los casos en que los menores han realizado algún acto antisocial. Uh -huh. Son los famosos juzgados de menores
3: sí. que,
4: entre comillas, sancionan, castigan a los menores que realizan actos antisociales. Ahí también, en la primera fase, en la fase investigador interviene el fiscal sí. y es curioso como cuando el menor no está representado porque no están sus padres ni nadie que la con ningún referente adulto sí. un fiscal es el que le interroga entre comillas sí. y otro el que va a estar protegiéndolo, lo cual a veces crea determinada esquizofrenia sí. porque somos protectores de los menores y al mismo tiempo en el campo de la justicia penal de menores somos las personas que la, le acusamos e investigamos para conseguir que se le ponga eh, la medida sancionatoria rehabilitadora que corresponda de acuerdo con la ley.
0: ¿Se puede decir, Cristóbal, que al final, para que nos entienda, digamos, quien no esté ducho en estos temas, que es como un abogado, es decir, que defiende los intereses de ese de ese vulnerable? Es decir, se pone en su posición, ¿no?, de alguna uh -huh. forma, y tenga o no representación y letrados que le defiendan, siempre va a procurar eso, que la ley, digamos, le proteja. ¿Es así?
4: Sí, bueno, vamos a ver. El, el Ministerio Fiscal al principio se basa en el principio de legalidad. Uh -huh. Es decir, la ley es su antorcha, su bandera,
3: ¿Sí? la
4: que sigue. El respeto de la legalidad, hasta tal punto de que el fiscal controla que los tribunales sigan el procedimiento correcto, uh -huh. y en ese sentido tiene una labor también de cierta inspección de los tribunales. Uh -huh. Y hasta tal punto de que el fiscal es el que actúa por el defensor del pueblo en los tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque la legalidad, sobre todo en su carácter de derechos fundamentales, es básico en el Ministerio Fiscal. Hay una anécdota curiosa que la gente no conoce, que es que, al principio, el fiscal, como he dicho antes, defendía los intereses económicos de la corona, sí. es decir, los intereses del Estado, y los intereses de los sectores vulnerables. Eso, cuando se hace, en el siglo XIX, la primera ley orgánica del Poder Judicial, se distingue y se crean dos cuerpos diferentes. Por un lado, lo que ahora llamamos fiscales, sí. que defienden los intereses, Vulnerable y los intereses sociales en el procedimiento penal, sí. el que acusa a los delincuentes, y se crearon los abogados del Estado, uh -huh. que eran los que defienden los intereses de la corona. Si es, tú lo sabrás, pero a lo mejor el público no lo sabe, sí. fiscal tiene que ver con Hacienda. Sí, sí, sí. Los fiscales no tenemos nada que ver con Hacienda. Eso es. Eso le corresponde a los abogados del Estado. Ellos se quedaron con el nombre bonito. <risa> En otros países el fiscal se llama abogado público.
0: Está claro que como operación de imagen eh, os
4: ganaron, sí, sí. es decir, ¿eh? <risa> ha eh, el, el fiscal es un abogado que interviene sí. en los tribunales de
3: justicia. Sí.
4: Pero es un abogado que tiene una característica especial, que es que es imparcial. Uh -huh. No es parcial. No defiende una parte. Defiende unos intereses de carácter general.
0: Uh -huh fenomenal ha quedado muy claro déjame que te pregunte vamos a interesarnos en estos días por un por un no sé cómo decirlo por un colectivo de nuestra sociedad que ha, ha sufrido pues un envite extraordinario con el dichoso virus el, la dichosa enfermedad que nos abate en estos momentos vamos a hablar de nuestros mayores ¿cuál es el papel del ministerio fiscal con respecto a, a ellos
4: bueno nosotros tenemos un elemento de protección de, de mayores sí primero porque los mayores son sector vulnerable sí eh, por muchos motivos primero la, 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 la edad la, la vejez sí. conlleva un problema de carácter económico
3: sí. la mayor
4: parte de los viejos con perdón sí. esa palabra que viene mucho a mí me gusta mucho el senectuten no que sí, decía sí, sí. Latín, sí. que decían los los griegos no sí. el, 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 ese, esa persona estas personas normalmente viven en, en un estado la mayoría de ellos de pobreza sí. tenemos unas pensiones de miseria y, por lo tanto, eh, hay mucho donde donde pueda haber. Son, además, sectores muy vulnerables y muy eh, víctimas de delitos, de apropiación indebida, de retirada de fondos, de espolio económico, sí. tanto por personas que no tienen parentesco con ellos como, por desgracia, aunque la mayor parte de nuestra sociedad sigue siendo buena... Sí. Como por desgracia, por sus propios su propio parientes. Uh -huh. eh, eso por un lado. Por otro lado, son objetos de, como decía San Juan, cuando seas joven, tú te vestirás e irás donde quieras ir. Cuando seas viejo, otros te vestirán y decidirán dónde quieres ir.
3: Es cierto, ¿eh? Sí, sí. Y
4: hablamos con el tema de la residencia. Es decir, sí, sí. si un mayor puede vivir en, en, en su entorno, ¿por qué? ¿Por qué va a tener que vivir en una residencia por intereses de los hijos, por intereses de los familiares? Uh -huh. Eso por otro lado. La discapacidad también conlleva, y los mayores, hay un alto porcentaje, no se nos escapa, que tienen elementos de discapacidad, problemas de derechos fundamentales, problemas de accesibilidad. Sí. Pensemos en el mayor que vive en un sexto piso o en un cuarto piso, de un profesor. edificio sin ascensor sí. Sí, 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 y sí. la comunidad se niega... Sí porque son casos que se dan a que se ponga un ascensor para que esta persona pueda salir a la
3: calle. Sí, Al sí, final sí, termina
4: sí. encerrada en su propia casa, sí,
3: sí.
4: no confinada por el coronavirus, sí, encerrada sí, 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 sí. en su propia casa. Sí, sí, sí. Todo sí. esto hace que la fiscalía ya desde el año 83 sí. esté en un estado, venía de antes, repito, pero del año 83 está en un estado de total defensa de los derechos fundamentales de las personas mayores. Existe un fiscal de sala de mayores, existe toda una red de fiscales de protección a personas con discapacidad que asumen también la protección de las mayores. Nosotros visitamos residencias, comprobamos que las residencias se respeten sus derechos fundamentales, que se respete todo lo que supone. Voy a poner un ejemplo. Algo que a lo mejor no nos parece, pero algo que la fiscalía realiza. Cuando nosotros visitamos, hay algo que podemos ver. Porque una persona mayor que se encuentra impedida y que necesita que la que la, que la bañen sí. pierde un sector de tan importante como es su intimidad, sí. como es su pudor, sí. porque tiene que permitir que le bañen, pues dos chiquitas jóvenes, sí. etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que se le bañe en un barrio geriátrico con la puerta abierta dando al pasillo Muy bueno, sí. y que lo vean desnudo personal de la residencia, el fiscal que viene de visita, sí, sí, los inspectores de asuntos sociales, los familiares, los otros residentes.
0: Estamos hablando de dignidad. Nosotros esperamos
4: porque sí. eso no ocurra.
0: Sí, 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 muy bien, fenomenal.
4: Es una cosa que es muy simple, bueno, es decir, es muy simple. Sí, es muy simple, tremendamente simple. Y podemos seguir hablando de sí. temas, hemos intervenido en temas de, de alimentación, hemos sí. intervenido en temas de consentimiento informado médico. Sí. ¿Por qué? Porque las personas no dejan de tener los derechos fundamentales, ni cuando cumplen los 65, ni cuando cumplen los 75, Nunca. ni cuando cumplen los 105 si tienen la suerte de cumplirlo
0: Nunca, estamos de acuerdo. Que y, estamos... En eso
4: hay sí. que... y eso es lo que hacen los fiscales en toda España. Ahora hemos tenido la crisis del coronavirus, si me permite ¿Sí? un poco adelantarme, porque sé que ibas sí, a tu...
3: Sí, sí. Me Desde gustaría... el 7 de
4: marzo la Fiscalía ya está actuando. Uh -huh. Desde el principio la Fiscalía General del Estado... Está actuando en toda España, controlando todo lo que ocurría en la residencia. Uh -huh. En toda España. Controlando en todos los sentidos. De carácter civil, de carácter penal, viendo que se hace la sectorización, trabajando diariamente diariamente en ese sí. tema. El otro día, un compañero mío decía, ¡Uy, que dos meses de vacaciones me he tirado! Un penalista, puro y duro, ¿no? Sí, sí. Y yo digo, pues te lo habrás tirado tú, porque yo no he estado de vacaciones. Sí, sí, yo sí, sí. todas las tardes, hasta que empezamos a hacerlo semanalmente, sí. porque ya se fue, todas las tardes tenía que dedicar cuatro y cinco horas al ordenador a, servir, a revisar residencia revisar personas que habían muerto, que no habían muerto, los nuevos contagios, revisar que se estaban haciendo las cosas bien. Muy bien, muy bien. Y eso lo han hecho todos los fiscales de España. Sí, ¿no? sí, sí.
0: ¿Sabes? Me decía, me decía, lo he dicho varias veces en antena, me decía un, un mayor hace ya un año, una cosa así, antes de, de todo esto que ha venido ahora, me decía, es que tengo problemas hasta para dirigirme al médico. Dice, voy con mis hijos, voy con mi, mi nuera en particular. Bien, eso
4: es otra cosa, y, otro y elemento. No me,
0: y no me dejan hablar, sí. es decir...
4: Bueno, es pues no, eso lo, lo, yo lo veo con mi madre. <risa> <risa> También, no, vamos a ver, los hijos estamos acostumbrados a que somos nosotros los que tomamos las decisiones por los padres. Uh -huh. Eso es algo que, que tenemos que superar. Uh -huh. Mi madre se queja mucho. Dejadme que yo le cuente al médico lo que me pasa.
3: <risa> Muy bueno.
4: Porque no me dejáis hablar. Sí, sí. sí yo sí. quiero decirle al médico lo que me pasa a mí. Porque es a mí donde me duele.
3: Claro, claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Me explico. Sí, y entonces,
4: hay que. A veces, nosotros que estamos acostumbrados sí. a otro tipo, pues tenemos que hacer un esfuerzo, decirle si mami, habla. Sí,
3: sí, yo ¿sí?
4: procuro también, porque estoy trabajando en esto sí. y llevo muchos años estudiando este tema. Y aunque seamos, seguimos teniendo resabios, como sí, todo, sí. procuro que mi madre tome sus claro. propias decisiones.
3: Sí. ¿Y, eso, y
0: eso cuando queremos proteger a nuestros mayores, que en esos casos donde hay expolios. Bueno, no etcétera, digamos no, que queremos, sí. claro, 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 claro,
4: claro, queremos conseguir algo, sí. algo ilícito, incluso. Sospechoso, ¿no? Sí
0: sí, 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 sí. Déjame que te diga, eso significa, traducido, ahora que escuchamos que eh, desde la Fiscal General de Estado se están abriendo dirigencias de inspección de, de, de residencias, bueno, pues que en algunos casos, si encontráis algo habréis un expediente y me imagino que puede acabar en los tribunales eh, con sí, no, penales, ver, ¿no? eh,
4: esto quería yo primero nosotros siempre hemos inspeccionado la residencia
3: es, es.
4: nosotros llevamos desde hace mucho tiempo y una circular repito del año una instrucción del año creo que es 83 sí. en el que se establece la visita de los fiscales de las residencias de mayores y dentro de nuestras posibilidades, porque sí. hay lugares como Valencia en que chequean todas las residencias, uh -huh. pero es que hay quince fiscales dedicados claro. a esta materia, por ejemplo, en, en, en Valencia capital. Mientras que nosotros, en Jaén, estoy yo solo. Entonces, sí. no puedo abarcar todas las residencias de mayores, pero visitamos residencias. Uh -huh. Visitamos residencias. Y en esas visitas inspeccionamos y abrimos expedientes.
3: Claro.
4: Por temas tan simples como la comida por temas tan simples como, repito, el consentimiento informado, sí. el que no que no me dejan que yo me trate mi médico, que el médico de la residencia quiere cambiarme el tratamiento.
0: Sí, sí, no es una tontería, sí, 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 claro.
4: ¿Eh? Me sí, sí. explico, o que no me dejan eh, hacer tal cosa... O que, o, que, o que mi hijo me traigan los virolos de Baeza, que yo soy de Baeza y estoy acostumbrado claro. a comer unos buenos virolos o unas buenas morcillas de carchelejo para cuando se pasen por Jaén
3: sí, sí, sí.
4: Es decir, que sí, sí, ese sí. tipo de cosas que son tan simples, sí. tan pequeñas... Sí,
0: pero que le llenan a uno, que crean claro. al
4: final. Claro, claro. La, 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 la diferencia entre la felicidad sí, sí, sí. y la infelicidad sí, sí, sí. de una persona.
2: Vamos a... Vamos Entonces, a...
4: Hemos sí, sí. hecho todo ese tipo de intervenciones. Fenomenal. Y ahora hemos hecho unas intervenciones especiales, como consecuencia del control residencial. En Jaén, que aquí hemos adoptado, aunque hay otros sitios que han hecho más... Nosotros hemos tenido una, una revisión general sí. de todas las residencias, hemos adjuntado documentación y tal, y después hemos hecho intervenciones especiales en residencias que han tenido más de 10 fallecimientos. Uh -huh. ¿Eh? Gracias a Dios, Jaén ha sido una provincia tranquila sí. y no hemos tenido mucha residencia eh, que se haya dado ese fenómeno. Bueno. Pero hemos hecho una intervención para ver por qué se ha dado ese número de fallecimientos, uh -huh. que desde luego comparado con Madrid, sí, nada, nada que ver. Eh, es nada, sí, sí. pero que para nosotros eran importantes. Sí. Había que saber por qué. Fenomenal.
0: Y déjame que cambiemos sí. el paso. Sí. Eh, y, y ahora vamos a hablar de, de los menores, de los niños y de la violencia de género. Eh, vamos como siempre mal de tiempo Pero me gustaría, por ejemplo, violencia de género Ahora se puede decir que estamos esperando Una avalancha de casos, ¿no? Mucha gente eh, ha estado, digamos, encerrada Con el propio agresor uh -huh. y, y, y hasta ahora no van a salir Ese tipo de casos me Según
4: que... según la Fiscalía General del Estado Que ha presentado unos informes Sobre, sobre Para llegar a la desescalada ¿Sí? Ha establecido que hay que reforzar eh, Cuatro servicios cuatro servicios que estaban especialmente, bueno violencia de género no pero que estaban especialmente desatendidos uh -huh. que es violencia de género porque se espera una avalancha de casos de denuncias que no han podido subsalir es. en el momento de la de la de, la, confinamiento? de los confinamientos sí. el servicio civil sí. precisamente para atender todos los temas que van a derivarse de la gestión residencial Sí, ...el contencioso administrativo... Sí. ...hay que tener en cuenta... ...que también muchas empresas... ...perdón, muchas residencias... ...son residencias de carácter público... Sí. ...que va a haber muchas demandas... ...de responsabilidad... ...por funcionamiento normal... ...de los servicios públicos... ...porque no ha habido un apoyo real... ...en muchos casos de los servicios públicos... ...o de las entidades públicas... ...a la residencia... ...y eso ha provocado fallecimientos... ...y hay familias que pueden decir... ...no, no, ustedes tienen aquí que dar la cara... ...y plantearse y el tema de los eh, de lo laboral, sí. por el tema, fundamentalmente, de los posibles despidos en tiempos de ERTE que pueden afectar a derechos fundamentales. Eso es lo que pensamos que va a haber una uruvión. Sí. Y después también, en materia civil, en el tema de los niños, sí. no solamente en temas de violencia de género, sino en temas normales, vamos a tener un procedimiento especial que se ha hecho de aquí hasta diciembre para... Eh, modificación de las pensiones, hay gente que está en que de repente ha dejado de cobrar gran parte de su salario y, por lo tanto, no puede pagar las pensiones que se le había establecido judicialmente y hay que modificarlo de alguna manera. Ah, claro. Y el tema de la compensación de las visitas que no se han podido hacer durante el tiempo de, la, de confinamiento. Es decir, que... Espera una... que, es decir siente... que
0: desde el punto, desde el momento en que, eh, digamos que... Alguno de los cónyuges intenta, eh, vamos a decirlo así, reclamar más tiempo con el menor porque, porque por motivo que fuera, el confinamiento ha pasado con el niño ha pasado con con el otro cónyuge. Ahí vosotros en efecto participáis e informáis lo que mm. proceda conforme a la ley, ¿correcto?
4: Sí, 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 sí. En efecto, pero vamos eso a participar en ese juego. De todas maneras, los regímenes de visita no se han suspendido durante el confinamiento.
3: Uh -huh. sí, pero me Solamente me imagino...
4: se han suspendido Sí, Los decían... intersemanales ¿Sí? que no se dormía, no había pernocta, y ¿Sí? que eran de menos de, de, de ocho horas, creo, ¿Sí? porque no tenía sentido mover al niño de un lado a otro claro. con un riesgo de contagio para que el padre disfrutara cuatro horas por la tarde el miércoles. Claro, claro. Eh, también se, se, se suspendió aquellos casos en que en una de las familias había casos de coronavirus. Uh -huh. O ya personas de riesgo No se podía llevar al niño A, a casa del padre Cuando vivían los abuelos que además tenían
3: sí. riesgo O
4: una pareja del padre tal, Entonces no se ha suspendido En todos los casos vale. Si sí es cierto que se ha suspendido parcialmente Y que los acuerdos de algunas parejas Ha sido no vamos a manejar No vamos a, a mover al niño Yo hablo con él todos los días por videoconferencia bueno. Pero no lo vamos a volver Y luego ya veremos Lo que sí quiero decir es que por lo que nosotros estamos reflexionando, no tiene sentido el ahora, el el, el compensar día por día. Uh
3: -huh. El
4: tiempo no es una cuestión de cuantía, es un tiempo de calidad. Sí. Sí. ¿Eh? Entonces, eh, por ejemplo, la, la medida de compensación puede ser dar más tiempo en vacaciones, uh -huh. pues, un tiempo de mayor calidad que el padre... Eh, que no tiene o la madre que no tiene a los hijos pueda disfrutarlos más. Claro. Pero eso, si no llega a un acuerdo a las partes, uh -huh. va a ser necesario un procedimiento judicial en el que el juez va a decidir previo informe nuestro.
3: Perfecto. Y
4: bueno, en estos casos sabemos que va a haber un alto número de parejas que no se van a poner de acuerdo m, para nada, porque no se han puesto nunca.
0: Sí sí. sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí el niño, evidentemente. El pobre tiene poco que decir, salvo que a través vuestro, entiéndeme. Alguien les ponga, y el juez les ponga, sí. digamos, en, ¿no? en... Sí, bueno,
4: en, en, en... a partir de los 12 años el niño puede ser oído sobre lo que quiere.
0: Sí, ya, pero que no, te, eh, no es quien toma eh, la decisión eh, en puede sentido. Puede ser oído,
4: sí. pero ciertamente lo que representamos en estos procedimientos, los intereses del menor, somos el Ministerio Fiscal. Uh -huh.
0: Déjame que... Has, has comentado un tema, el tema de los despidos. Eh, en el programa anterior, creo, contestaba yo a una pregunta porque alguien me decía, bueno, ¿me pueden despedir realmente cuando estoy sometido a un ERTE? Y eh, evidentemente hay otros motivos de despido, que no son aquellos que evita el ERTE, es decir, por circunstancias económicas y demás. Eh, sí. ¿no es verdad que se, espe se, se espera, ¿no?, una avalancha. Es decir, en función de... Ahora Hombre, estamos a...
4: lógicamente, vamos a ver, es que eh, lo ERTE está muy bien, pero lo ERTE no soluciona el problema de Esto la pequeña es. y la mediana empresa. Nosotros es. lo sabéis. Sí, es sí, decir, sí. el que yo pueda... Sustraer el salario de tres trabajadores de mi bar cuando he tenido que estar tres meses cerrado con gastos que han seguido
3: sí, 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 funcionando sí, 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 claro.
4: no no soluciona mi problema. Claro,
0: la viabilidad de la empresa está, pero muy en entredicho en muchos casos. ¿eh? Sí, y claro,
4: en la viabilidad de la empresa se complica. Sí, sí. Entonces, un despido por circunstancias objetivas en un momento determinado, mire usted, que es que voy a cerrar, que no, sí. no hay más
0: no sea, las cuentas, sí, Es sí. que yo
4: ya me han pegado, ya me han pegado. Yo ya iba rampeando sí. y me han pegado ya la cuchilla de la trapera. Sí, 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 sí. Y eso no, pero puede utilizarse, puede utilizarse...
3: También con fraude, para
4: sí. otro tipo de despidos sí. y, por lo tanto, que puedan afectar a derechos fundamentales y que dé lugar a demandas de los trabajadores por derechos fundamentales que es precisamente en las que intervenimos el fiscal.
3: Ajá. El fiscal
4: no interviene en los despidos normales, solamente en los que van por derechos fundamentales. Ajá. Muchos van por derechos fundamentales por el tema de los salario de tramitación y por el tema de que el procedimiento es más rápido. Uh -huh. Y entonces ahí nos vamos a ver abocados, por lo menos decir que no afecta a derechos fundamentales. Uh -huh.
0: Estamos acabando, Cristóbal, pero me gustaría que hiciéramos una referencia a una asociación profesional a la que perteneces, a la Unión Progresista de Fiscales. ¿Es
4: así? Uh -huh. Así es, sí. Es. Cuéntame. Desde que sí. Yo creo que fue el primer acto ¿Qué hice como fiscal? el mismo momento que estaba tomando posesión, eh, pedí la, la integración de la Unión Progresista de Fiscales. ¿sí?
0: Bueno, es una, es una asociación que abunda en todos estos temas y en particular yo creo que pone especial, bueno no sé si la palabra es especial énfasis, en todos esos temas de violencia de género, no, de protección de los vulnerables. ¿no?
4: Eh, bueno, todos los, fiscales, todos los fiscales trabajan en eso, no vamos a decir. Pero si sí hay algo que forma parte del ADN de la Unión Progresista de Fiscales, que fue además lo que a mí me hizo optar por ella y no por cualquiera de las otras asociaciones que sí. En ese momento existía nada más que una más, después existió ahora. ¿Sí? Eh, en general, las asociaciones de fiscales eh, son profesionales y por lo tanto defienden los intereses profesionales. Pero la Unión Progresista de Fiscales nace precisamente porque en la asociación que había entonces, que era única, ¿Sí? no se permitía el adoptar una postura socialmente socialmente combativa mm. es decir, la Asociación Progresista de Fiscales donde veía la existencia de un atentado a la justicia, de un atentado a personas vulnerables, actuaba mm -hmm. y entonces nosotros si tenemos que intervenir manifestándonos sobre los desahucios, por ejemplo sí. nos manifestamos si tenemos que intervenir manifestándonos sobre la problemática que representa la situación de la mujer en nuestra sociedad lo hacíamos intensamente. Si tenemos que intervenir en lo que está ocurriendo en otros países, tanto con nuestros compañeros como en general, esa sí. concepción combativa de los derechos humanos, lo hacemos. Uh -huh. Es decir, nosotros eh, somos profesionales, pero somos fiscales que tenemos muy claro que forma parte de nuestra de, de profesión ¿Sí? la defensa de los derechos humanos no solamente con nuestra intervención profesional, sino también con nuestra, eh, nuestra intervención social, mm. con nuestra intervención como entidad de la sociedad civil. Y eso es lo que en un momento determinado no hizo, me hizo a mí sí. ingresar en la Unión Progresista de Fiscales y por ahora creo que me voy a jubilar en ella.
0: Muy bien. Don Cristóbal Fábrega, encantado de tenerle en ventaja legal en Capital Radio. Seguiremos sí. en contacto porque me parece muy interesante su intervención.
4: Muchas gracias. Sí.
2: Bueno, ya
0: saben, les, veo todo, les oigo todos los, todos los lunes a las 8 menos 10 habitualmente con, con el programa de, de la mañana y ya saben, los lunes y los domingos su cita con Capital Radio y con ventaja legal.